0: Dzień dobry. Darek Wyczorkowski, to prawda, przed mikrofonem. Gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest poseł Marek Dyduch, Nowa Lewica. Mocno mocno spóźniony, więc mamy bardzo mało czasu. Panie pośle, co się stało?
1: No Komunikacja publiczna, niestety, godzina 20 z Kamieńca Wrocławskiego do Wrocławia i na Krzyki za mało. Trzeba czyli, półtorej godziny. Czyli liczyć.
0: chciałby Pan pozdrowić na przykład prezesa komunikacji miejskiej albo pana prezydenta Wrocławia? Nie, Jakiś to jest, apel?
1: To jest cywilizacyjny problem w takich miast jak Wrocław. Gdzie szybko się rozwijamy, a nie nadążamy z, z komunikacją, ale tego się nie da przeszkoczyć w krótkim czasie.
0: Jak pan ocenia trwającą kampanię prezydencką? Ona jest atrakcyjna, zajmująca dla Kowalskiego?
1: Jeszcze nie. Moim zdaniem jest standardowa, czyli wszyscy robią swoje na tym poziomie, na którym mogą, ale nic ciekawego się nie, nie pojawia. Nie ma jakiegoś przełomu, który mógłby spowodować Jak na razie zmianę w myśleniu polskiego społeczeństwa. Robert Biedroń ma szansę na prezydenturę wbrew sondażom? Póki trwa kampania, wszyscy mają szansę, dlatego że ja już widziałem wiele kampanii, szczególnie prezydenckie. Aleksander Kwaśniewski w 2000 roku miał w lutym 82% poparcia, skończył z 51% poparciem. Prezydent Komorowski miał 68%, przegrał wybory, więc wszystko jest przed nami. Każdy dzień wyborczy może przynieść jakiś przełom. W
0: 2020 roku powinniśmy rozdzielić państwo od kościoła, głosi Robert Biedroń. Powinniśmy?
1: Oczywiście to jest postulat lewicy. Kościół w Polsce moim zdaniem ma za dużo przywilejów, jest normalną instytucją wyznaniową i powinien służyć ludziom, a nie decydować o tym, co w państwie się dzieje. A my dzisiaj nie rozpoczniemy żadnej publicznej uroczystości bez mszy, bez poświęcenia jakiegoś obiektu publicznego, to za dużo tego jest.
0: Ale myśli pan, że to jest faktycznie dla, ważny dla Polaków, istotny aspekt?
1: Wszystko jest istotne, jeżeli kształtuje pewien poziom funkcjonowania społecznego. Jeżeli my chcemy państwa wyznaniowego, no to przypomnę, że jest takie państwo wyznaniowe, które się nazywa Iran i nie wiem, czy, czy to jest dobre, bo tam są skrajności. To I takie mocne same, porównanie, takie same, Mocne porównanie, ale to trzeba mówić głośno, żeby, żeby, bo chodzi o tolerancję, chodzi o wzajemne relacje, chodzi o to, żeby się szanować, a nie mówić ja wierzę, a ty nie wierzysz, to jesteś gorszy ode mnie.
0: Czego w takim razie możemy się spodziewać po prezydenturze Roberta Biedronia?
1: Przełomu. Jeżeli Robert Biedron byłby prezydentem, to na pewno byłby przełom w wielu dziedzinach, szczególnie życia publicznego, bo on wyraża właśnie bardzo szeroką, bym powiedział, pojęcie wolności, ale nie nie byłoby przełomu w w takim sensie jak normalne funkcjonowanie państwa, bo, bo Robert Biedron to bardzo odpowiedzialna osoba.
0: Komu Robert Biedroń ewentualnie powinien przekazać swoje poparcie, jak pan uważa?
1: Póki jest pierwsza tura, to to jest przedwczesne wypowiadanie się w tej sprawie. Pewno, jeżeli będzie będzie druga tura, to to, pewno się rozmowy. No i wtedy zobaczymy, kto będzie w drugiej turze. Bo ja nie potrafię się określić, kto będzie w drugiej turze. Poseł
0: Krzysztof Śmiszek składa skargi do wojewodów na uchwałę gminy przeciw LGBT. Czy na Dolnym Śląsku też będą skargi?
1: No byliśmy z Robertem Biedroniem w gminie Gromadka, która przyjęła uchwałę przeciwko LGBT, no to jest właśnie wyraz wolności, jeżeli ma tak wyglądać Polska, gdzie decyduje właśnie Kościół o o tym, kto jakie ma poglądy, no to na to nie ma zgody, Lewicy szczególnie.
0: Czy majowe wybory to są Pana zdaniem wybory o wszystko?
1: Nie nie ma takich wyborów o wszystko. Zawsze może być, mogą być wyborami przełomu i tu się możemy zgodzić, bo jeżeli na przykład prezydent Duda by nie wygrał, to z pewnością to będzie przełom, ale poczekajmy, zobaczymy jak to się skończy.
0: Czy takie historie jak chociażby ta sprzed kilku dni, kiedy CBA weszło do mieszkań Mariana Banasia, to jest pana zdaniem przypadek?
1: Nie ma przypadków, szczególnie w kampanii wyborczej. To niestety pokazuje obraz państwa, jak jedna instytucja publiczna atakuje drugą poprzez atak na persony, które tam funkcjonują. To, to szkodzi państwu szkodzi Polsce i szkodzi, bym powiedział, pewnym relacjom instytucji publicznych w stosunku do siebie. I kiedyś za to zapłaci niestety polskie społeczeństwo.
0: Ale co pan ma na myśli? Czy to jest trochę tak, że w tej chwili instytucje publiczne pana zdaniem nie są godne zaufania? Co znaczy, że one są polityczne? Bo trochę tak... Ludzie są niegodnie
1: zaufania. No, jak się wybiera osoby na tak poważne funkcje, jak prezes Niku, no to trzeba go sprawdzić. A tu, tu, tu trochę tak się okazało, że wybraliśmy swojego kolegę, który nam się wyłamał i teraz musi dostać po uszach. To jest naprawdę szkodliwe dla państwa, bo instytucje publiczne powinny mieć określony poziom zaufania. Jeżeli się wszyscy biją ze sobą i pokazują, ty jesteś B, a ty się do tego nie nadajesz, a ty złamałeś prawo, no to jak się ma czuć normalny Kowalski w Polsce, który mówi, no dobrze, no, jeżeli prezes Niku złamał prawo, no to jak to wygląda? Jeżeli nikt wkracza do prokuratury, to jak to wygląda? No, sprywatyzowali sobie niektórzy polskie instytucje. To jest naprawdę karygodne.
0: Dlaczego pana zdaniem politycy rozgrywają sprawę dotacji dwóch miliardów złotych dla mediów publicznych łącząc to ze wsparciem finansowym na pacjentów onkologicznych, na onkologię?
1: Bo to jest przykład, że mogą, każdy budżet to jest wybór, na co mamy dać pieniądze. No, każdy woli, żeby dofinansować onkologię, a nie telewizję publiczną, która ma przecież pieniążki z, z opłat abonamentowych. Więc jeżeli ja miałbym wybierać, to wybieram onkologię. No, to jest proste. No, to porównanie musi wpływać na, opinię, na wyobraźnię opinii publicznej no, ludzi po prostu, że każdy budżet to jest wybór.
0: Działacze Nowoczesne oraz ludzie związani z Rafałem Dudkiewiczem mają stworzyć Stowarzyszenie Nowa Nadzieja. Czy Pana zdaniem ten twór ma szansę na coś więcej niż chwilowe zainteresowanie mediów?
1: Trudno to określić. Nadzieja zawsze jest kwestią przyszłości czy oczekiwań ludzi. Zobaczymy jak ta nadzieja się spełni.
0: Na kogo zagłosuje Marek Dyduch ewentualnie w drugiej turze?
1: Za wcześnie o tym mówić, naprawdę. Ja cały czas wierzę, że Robert Biedroń ma szansę na drugą turę. Jeżeli byłby w drugiej turze, to oczywiście mój głos jest oczywisty.
0: Powiedział poseł Marek Dyduch, chyba w najszybszej w historii rozmowie Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję <głos> za spotkanie. Jeszcze przepraszam
1: za to spóźnienie.
0: Przyjmujemy, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.